0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Ed, head of product bij one to build een marketplace voor de bouw. Waar ze in de afgelopen jaren de switch maakten naar product-led growth. Toen we een tijdje geleden de vraag stelden over welke onderwerpen nog eens voorbij zouden moeten komen in de podcast, zat precies dat onderwerp tussen jullie verzoeken. Maar wat is product-led growth? En wanneer werkt het wel of niet voor jouw businessmodel? Hoe gaat Source de Sales Manager er straks mee om als klanten zelf beginnen te upgraden? Dat en nog veel meer rond product-led growth is wat we vandaag bespreken in de Product Owner podcast. Hey, leuk om je vandaag hier in de studio te hebben Edwin.
1: Nou, hartstikke leuk om te zijn. Hey, wat was voor jullie de trigger om te gaan kijken naar PLG? Uh, uh, nou Bij mij viel dat kwartje eigenlijk toen we, um, ik ben drie jaar geleden begonnen bij One2Build. Ja. En uh, de eerste opdracht die we hadden was eigenlijk om een customer success team op te zetten. En om aandacht te besteden aan gewoon bestaande klanten. want uh, 2 build is heel snel gegroeid. En dat ging altijd uh, door gewoon een combinatie van sales, rammen. En als er wat moest gebeuren, dan liep een salespersoon naar development en dan werd dat gebouwd. Nou, ja. je, weet, je weet hoe het gaat.
0: Precies, ja, die, waar de sales manager eigenlijk bepaalt wat er gebouwd wordt. aan de hand van de maatwerkvragen van klanten. Nou ja, ja. min of meer.
1: Ja. Er werd wel echt wel wat. een beetje sturing was er wel. maar ja. er was geen, geen productteam. er was geen customer success. Dat was, dat was het, zeg maar. En um, wat je dan onherroepelijk op een gegeven moment krijgt. is gewoon: uh, je kunt best wel hoge churn krijgen. gewoon bestaande klanten die, die gaan vertrekken. Uh, want ja, je moet aan die klanten op de een of andere manier aandacht besteden. En dus de eerste opdracht was... oké okay, hoe gaan we dan zeg maar, dat churn percentage naar beneden krijgen? Ja. Uh, nieuwe klanten die we binnenhaalden... was nog steeds veel meer dan klanten die vertrokken. Maar je zag wel een trend waarvan we dachten... nou, daar moeten we wat mee. Ja. En uh, dus dan duik je in de data. En toen zag ik al vrij snel... van ja we kunnen, uh, we kunnen hier mensen voor aannemen. En je kunt dit met menskracht gaan doen. Maar je moet eigenlijk gewoon... sowieso een bepaalde geautomatiseerde onderstroom hebben... Van, uh, uh, waar klanten... Door het product geholpen worden. Ja. We kunnen nou eenmaal niet iedereen gaan bellen. Uh, en zeker, het, zeker toen en nu nog steeds hebben we mensen die gewoon in de auto springen. voor de echte grote klanten die, die maatwerkbegeleiding nodig hebben. Ja, ja, dat kun je niet bij iedereen doen. Dus je moet ook gewoon vanuit je product het een en ander gaan aanbieden. En um, ja, dat ultieme doel daarbij is natuurlijk dat, een, dat, dat je dat het voor de hele journey doet. Dus vanaf dat ze binnenkomen totdat ze vertrekken, moeten ze zichzelf gewoon kunnen redden. En als je door die lens naar je product gaat kijken, dan. dan dan gaat er wel een wereld open, zeg maar. Ja.
0: <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat de eerste keer dat je dit teruggeeft... Oh ja, jullie wilden dat ik bezig ging met churn. Ja, ik denk dat we het iets groter moeten aanpakken. We moeten denk ik naar dit soort zaken gaan kijken.
1: Ja, bij de, ik wist dat toen natuurlijk nog niet. Maar bij de, mijn sollicitatie bleek al wel... Van, toen kwam ook al producten sprake. Ik voelde een beetje aan van, god, dat, is niet, is dat dit lijkt niet beleg te zijn of zo. Daar hebben we toen ook al over gehad. En, en toen was ook al de afspraak van, oké, okay, als dit dan staat... dan gaan we daar ook verder over praten. Want dat ja, moeten we dan dus ook gaan doen. Um, en dat is dus met het starten van het product team een, een tijdje later begonnen. Um, ja, dus dat, is, dat was de, de aftrap, zeg maar.
0: Mooi. Wat was voor jou het moment dat je in product belandde? Wat was je eerste rol in, de, in deze richting?
1: Uh, poeh, dat zal wel... Ja, dit gaat mij enorm uh, dateren natuurlijk. Maar dat... <laughs> nee, ja, dat weet ik veel. Dat is meer al 15 jaar geleden of zo. Dat ik daarmee te maken kreeg in elk geval. Ik ben begonnen als uh, consultant, technisch consultant. Ja. En toen projectleider geworden en altijd heel erg geïnteresseerd geweest in... Uh, van wat bouwen we nou dan en waarom dan? ja. En uh, altijd geprobeerd daar een beetje tegen aan te bemoeien en die trajecten te begeleiden van het bouwen van integraties en zorgen dat langzamerhand alle documentatie is op orde is en dat we uh, op tijd dingetjes opleveren. Nou, ja. zo rol je er een beetje in, zeg maar. Ja, en dat is in de loop van de jaren uitgegroeid naar uh, ook uh, QA, is erbij gekomen. En, uh, nou, precies. En zo
0: uit, uiteindelijk beland je dan meer richting die uh, van de projectrichting naar de productrichting ja. en gewoon echt iets, uh, iets houdbaars bouwen. Ja. Cool. drie jaar geleden bij one to build terechtgekomen. Ik kende het nog niet, maar ja, we raakten via LinkedIn in gesprek over dat onderwerp van uh, product-led growth. Wat doen jullie bij one to build Wat is even in de kern wat, uh, wat het bedrijf doet?
1: Uh, wij leveren aan de ene kant dus een procesoplossing voor hoofdaannemers in de bouw. Ja. Uh, hoofdaannemers doen projecten, doen mee aan aanbestedingen. En die moeten binnen die aanbestedingen gewoon heel snel weten, oké, okay, hoe zit dat project in elkaar? Welke partijen gaan Met welke partijen ga ik samen dit project doen? Ja. Voor welke prijzen? Uh, wat valt er wel onder, wat valt er niet onder, et cetera. Nou, er is natuurlijk heel veel uh, heen en weer gemail en gebel en ja, Excel-lijstjes en noem alles maar op. En uh, daar hebben we een oplossing voor. Ja. En uh, een groot deel van die oplossing is ook dat er dus een marketplace aan vast zit van alle, in, uh, alle relevante onderaannemers in Nederland, België, Duitsland, uh, Denemarken, et cetera. Juist, zodat je ook nieuwe partijen kunt vinden.
0: Want platweg moet je eigenlijk voorstellen... dat het appartementencomplex waar je misschien wel in woont... daar zat één hoofdaannemer op... maar er zijn misschien wel tien onderaannemers bij nog betrokken geweest... Ja. die ook onderdelen hebben
1: gebouwd van zo'n pand. Ja, en voordat die hoofdaannemer begon... is er waarschijnlijk een, uh, een tender geweest, een ja. aanbesteding... waar drie of vier of twee whatever, aantal hoofdaannemers aan mee hebben gedaan... om de opdracht maar te krijgen. Ja. Dus dat is de, de eerste fase, de calculatiefase noemen ze dat. Ja, dan moet je al prijzen weten... Je weet nog niet of je het gaat krijgen, maar je moet wel heel snel weten voor hoeveel zouden we dit kunnen gaan aanbieden. Juist. En kan ik dan die aanbesteding winnen? Nou, en daar helpen we dus ook al mee. Ja. En hoe belangrijk is tech daarbij voor jullie? Ja, het, uh, Want build was uh, uh, in Nederland het eerste platform die dat gedeelte gewoon automatiseerde, die daar letterlijk een, een oplossing voor bood, een SaaS oplossing. Dus uh, ja, we zijn een softwarebedrijf. En, ja, precies, uh, we software
0: eigenlijk in de core van het bedrijf.
1: Ja. ja. Ah,
0: mooi. En dat product development team, dus jouw rol is, is head of product. Maar hoe ziet bij jullie het product development team eruit? Um,
1: we hebben drie, uh, drie development teams. Um, een aantal UX's, uh, PO's, et cetera. Um, Robert, mijn collega van development, head of development, en ik uh, draaien daar zelf ook gewoon nog in mee. Doen een, we hebben onze eigen dingen waar we bezig zijn. Ja. Optimalisaties die we doen, uh, one-off projecten, et cetera. Um, er moeten uh, driftig uh, mensen bij. Ja. Dus zoek me op op LinkedIn. Maar um, uh, ja, dat is hoe het in elkaar zit. Precies. Cool.
0: Oh, dat is leuk om even te begrijpen. Ik vind het altijd leuk, ook voor mezelf, maar ook voor de luisteraars uh, van de aflevering, om een beetje een beeld te geven bij wat gebeurt er nou eigenlijk. Wat zijn, uh, hoe ziet jouw omgeving er eigenlijk uit? Laten we even die switch maken naar dat hoofdonderwerp. Product-led growth. Hij werd een paar keer benoemd tijdens het uitvragen van waar moeten we het nou eens over hebben. Dat triggerde mij zelf een beetje. Ik begon online wat te zoeken. Wat is dat nou product-led-growth? Oh, wacht eens even. Een hele hoop van de tools die ik gebruik, die zijn volledig gebouwd op dit principe. Mm
1: -hmm. Kun jij even een, een, een soort basisuitleg geven van wat PLG is? Um, nou, PLG is eigenlijk een soort een, een, zeg maar een marktbenadering. Dus een um, sales motion. Ja. Een, een, een go-to-market strategie. En een manier om uh, mensen zo snel mogelijk in aanraking te brengen met jouw product. Zodat ze zo snel mogelijk waarde ervaren en dan dus hopelijk klant worden. Ja. En dat in aanraking brengen. Dat kun je doen door gewoon een, uh, een freemium model te hebben bijvoorbeeld. Dus dat ze gewoon gratis beginnen. Op een gegeven moment lopen ze tegen grenzen aan, waardoor ze moeten gaan upgraden. Nou ja, ik denk dat je zo een aantal voorbeelden kunt noemen van ja, pakketjes. Ik zit in Notion.
0: En, en ja. Notion loop ik er wel eens tegen aan te hikken. Dat zit ik al net. Bijna alle functies zitten gewoon in het gratis model. Maar dan af en toe wil ik iets hebben wat eigenlijk in het betaalde model zit.
1: Met dat AI ding ja. bijvoorbeeld of zo? Of ja,
0: die, ja, ja, die AI tool. Ja, die is goed voor podcastvragen ja, ja, ja. natuurlijk. Maar.
1: Ja, no, ja, Notion is er dus wel geslaagd om mij inderdaad naar de betaalde uh, ja. uh, uh, kant te converteren. Ja. Dat, ja, die hebben dat heel goed gedaan. Ja. Ja. Maar ja, het is dus um, uh, een manier om dus mensen zo snel mogelijk in, in contact te brengen met jouw product. Alle grenzen daartussen ook weghalen. Uh, en gewoon zo snel mogelijk waarde laten ervaren. En dan dus te laten upsellen. Uh, en dat kun je doen door gewoon een, een demo-periode te hebben. Dat is wat, wat sommige partijen ook doen. Van, nou, je kunt gewoon 30 dagen gratis gebruiken... en dan moet je in het laagste plannetje minimaal instappen. Ja. Of uh, nou, dat is het freemium-model... Nou, gebruik maar gewoon de gratis features, uh, features zolang als je wilt. Maar we gaan je natuurlijk wel kietelen en... Nou,
0: Triggeren op Het om, Notion voorbeeld. Juist, ja. Wil je 20 keer AI model, Notion AI proberen? Ja, oké. Okay, ja. Nu is het echt op. Ja. Nu moet je het gaan bijkopen. Ja. 8 dollar per maand. Ja. Ja, of wil je zelf je teksten verzinnen? Nee toch? Ja, <laughs> Ja, dat is, dus oké, okay, dat is een beetje de basis. Want dat is wat we bij veel modellen zien. Dat is hetzelfde Spotify begonnen. Herken ik misschien oh, ja. wel voor mezelf als een van de eerste die dat deden. Ik kon je gewoon gratis gebruiken. Maar elke drie liedjes kwam er op een gegeven moment een reclame. En dan was je er gewoon klaar mee. Ja, ja, ja. Ja, ik, heb, ik heb een Spotify Premium upgrade gedaan op een beschonken avond. Omdat ik dacht, <lacht> ik heb nu muziek aanstaan. Weer reclame. Dit kan ik toch niet maken? <lacht> oké, okay, ik ga even upgraden. Laat maar zitten. En ja, sindsdien ben ik tien jaar lang al... Uh, ja, Spotify Premium member, ja. ja. Ja,
1: ik ook. Daar zit ik ook helemaal in. Ik werd helemaal, helemaal scheid zat van dat je alleen maar kon shuffelen. Ja. Dat had je ook op een gegeven moment. Oh, kon ja. je alleen maar shuffelen en ja, dat wil ik niet. Ik wil gewoon het album van voor naar achter luisteren zoals het hoort. Ja, ja dat is mooi. Oké, okay. dus dat is even een goede
0: basis. POG draait er eigenlijk om dat je je marketbenadering moet zo zijn... dat je zo makkelijk mogelijk kan instappen... Mm -hmm. en vanuit daar kan groeien in het product. Waarbij ja. een user dus eigenlijk zichzelf zelfstandig zou moeten onboorden. En ook zelfstandig zou moeten kunnen upgraden. Is dat de basis? Begrijp ik dan goed?
1: Uh, ja, ja. Dus uh, vanaf gebruik tot en met uh, 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 upsell, downsell, uh, ja. downgrade, dus uh, en ook vertrek. Dat moeten ze gewoon zelf kunnen doen. Juist. Dus de gebruiken geen stroboleed in de weg leggen, alles zo makkelijk mogelijk maken. Uh, niet alle producten zijn daar dus ook voor geschikt, maar dat is iets waar je. Maar goed, dat komt later wel. Uh, maar dat is het uitgangspunt. Ja. Als je, als je dat dus als een is. soort van stip op je horizon ja. zet van oké, okay, alles moet gewoon ze moeten er volledig simpel doorheen glijden, zeg maar. Nou, wat moeten we dan doen? Nou, dan komt nog wel een aardig lijstje naar voren. Ja.
0: Heb je zo'n voorbeeld van wat er echt niet voor geschikt is, bijvoorbeeld? Uh,
1: nou ja, uh, de SAP's van deze wereld kan ik me voorstellen dat het niet zomaar simpel te doen is. Uh, ja. Er zijn allerlei ERP-oplossingen waarbij dat waarschijnlijk niet heel makkelijk is. Misschien een subset van de features of zo. Zit je in de medische software, zit je in de defensie software, dan wil Juist. je dat niet eens waarschijnlijk. Nee. Als je hoe heet die Club uh, Palantir bent uit uh, Amerika die, ja. die software voor drones maken en dat ja, ja dan ga, ga je niet het op deze manier
0: juist. Maar hoe is dat als je dat uh, tegen het bedrijf vertelt? Dus jij komt op rem en zegt Nou, volgens mij moeten we meer vanuit deze gedachte gaan werken. Dat betekent dat gebruikers zichzelf ook zelfstandig kunnen downgraden, mm -hmm. ook zelfstandig zouden kunnen opzeggen. Daar ja, kan me ook wel voorstellen dat er uh, dan iemand in het bedrijf zit uh, en die zegt: Ja, dat is leuk, maar uh, ik wil dat ze ons altijd eerst drie keer moeten bellen voordat ze een keertje kunnen opzeggen.
1: Ja. Ja, ja dan, je krijgt inderdaad dat soort fundamentele discussies, ook cultuurdiscussies over hoezo hebben wij altijd gewerkt en uh, uh, ja, zo brengen we de kans op churn toch gewoon naar beneden. Ook al is het een beetje een kunstmatige manier van churn ja. beperken natuurlijk, want ja, je houdt ze gewoon binnen terwijl ze weg willen. Ja, dat soort dingen, dat gaat zich toch rondzingen. Ja. Je krijgt er toch gewoon een slechte naam van. Ja. En, uh, en uh, ook in onze markt, heel veel van die partijen praten gewoon met elkaar, dus die horen gewoon van elkaar van, ja, wat gebruik je en hoe, hoe, ben je aan mij, hoe zijn jullie bij mij uitgekomen? Ja, ja. via het beeld nou, oh. Dus dan kun je maar beter zorgen dat je het gewoon soepel oplost allemaal. Ja,
0: precies. Dus het was vrij makkelijk om het bedrijf erin te overtuigen? Of wat was daarin de, de grootste
1: drempel? Mm, ja, dat, het overtuigen van het principe was al ja, vrij snel helder. Dat was vol, volgens mij bij de allereerste... Uh, we, hebben, we, gebruiken de, de, we passen de scaling-up methode toe. Een methode om, ja. uh, bedrijf, voor bedrijven die snel groeien, zeg maar. En dan hebben we quarterlies en angels en zo. Volgens mij was het bij de eerste quarterly waar ik bij zat... De eerste enjool maar in ieder geval vrij snel al dat we dat uh, dat ik dat te sprake bracht. en dat principe dat dat kwartje dat viel wel heel snel maar ja wij zaten toen uh, midden in een grote verbouwing van het platform en dan ja. kun je dit soort dingen niet zomaar even bij doen nee. en het heeft dus consequenties voor allerlei teams en voor allerlei processen dus uh, ook wij zitten hier nog steeds gewoon midden in ja. maar um, uh, nou, we hebben inmiddels wel de nodige dingen gedaan
0: kun je een voorbeeld geven daarbij waar het dan heel veel impact op heeft
1: uh, nou, als je het even terughoudt naar bijvoorbeeld uh, uh, je, je development team, uh, je moet er dus rekening mee houden dat je dus doorlopend wil gaan uh, optimaliseren op die, die funnel, zeg maar. Stel ja. dat je het gebruikt om nieuwe klanten binnen te halen, Ja, dan kun je niet één keer die funnel uh, gaan verzinnen en zeggen, nou, hij staat ja. klaar. Door naar de volgende en we hebben uh, de volgende epic, zeg maar. Uh, nee, je moet dat ding monitoren, in de gaten houden, bijsturen en het liefst zo snel mogelijk bijsturen. Je moet uh, je data op orde hebben. Je moet, er komen gewoon heel, heel veel... Vakgebieden, deelgebieden komen bij elkaar en dan moet je gewoon dat moet je in de gaten houden.
0: Ja, oké. Okay, dus als we van nu al pakken naar wat je wat wat we nu hierover besproken hebben, is dat het eigenlijk het werk voor bedrijven die tech echt centraal stellen. Ja, waar een user in principe zelfstandig binnen zou moeten kunnen bewegen ja. en waar je je analytics en meetbaarheid goed op orde hebt, want als je dat niet hebt, dan raak je ze alsnog kwijt.
1: Ja, ja, veel bedrijven, ja, je product analytics, dat moet gewoon, dat moet gewoon draaien. Um, veel bedrijven kunnen ook al, die zeggen: Nou, we draaien wat queries uit onze database, ja. enzovoort, enzovoort. Dat kan ook. Maar zorg dat je in ieder geval alle stappen die zo'n gebruiker kan doorlopen. totdat ze dat, zeg maar, aha-momentje. of dat, ja. dit moment van waarde hebben, die moet je in ieder geval uh, gemapt hebben. En gewoon liefst real-time ergens uit kunnen trekken. Dus dan moet je al naar een, uh, uh, een event-based architectuur toe. En dan wil je tooling hebben die die events kunnen monitoren, zoals een Amplitude of, of, of Mixpanel of noem ze allemaal maar op. Ja, en um, ja, dat, daar gaat gewoon tijd in zitten. Je moet de, de werkwijze achter die tools ook snappen, natuurlijk. Ja, dus de, dat is niet van, van vandaag op morgen zomaar gedaan.
0: En wat is dan nu voor jullie nog de, de stap waarvan je zegt, eh, we, we zitten er nog middenin? We zijn er eigenlijk, je hebt het nooit volledig, volledig geïmplementeerd. Het kan mm -hmm. altijd misschien wel verder geoptimaliseerd worden. Wat is dan zo'n moeilijke stap waarmee je nu eigenlijk nog wel bezig
1: bent? Um, nou, een grote uitdaging die wij uh, hebben is um, kijk, de procesoplossing die we nu hebben. Ja. Uh, die hebben we in een nieuw jasje gestoken. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft hele positieve resultaten gehad voor heel veel klanten. Heel veel dingen zijn simpeler geworden. Sommige dingen zijn anders. Je zult altijd klanten hebben die zeggen... ja, maar vroeger deed ik dat zo. Vroeger moest ik rechtsboven klikken... dan drie keer naar beneden scrollen... en dan stond dat daar toch gewoon. Ja, precies. Ja. En nu klikken ze één keer linksboven... en dan staat het er ook. Maar ja, ja. om de muscle memory eruit te hebben... zeg maar, ja. Nou ja. Um, Maar goed, ja. Um, uh, wat je idealiter wil... is dat je, uh, dat, je dat, dat, dat product als een soort van funneltje kunt zien... waarbij ze elke keer naar een moment toe werken, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat principe hebben we er nog niet, uh, nog niet voldoende in... Um, maar ook voor uh, op het gebied van uh, de, de marketplace bijvoorbeeld... willen we de hele uh, opvolging van de klant die binnenkomt... en de berichten die ze dan krijgen. Ja. Dat kan ook een stuk beter. Het moet veel meer aan de hand van het moment zijn, zeg maar. Dus in-app notificaties veel meer aan de hand van wat ze op dat moment doen. Ja. In plaats van de data die zich in de week daarvoor verzameld heeft... en dat ze dan een mailtje krijgen en zo... Dat, ja. We moeten daar veel dichter op de waarheid zitten, maar dat is echt wel uh, een klusje.
0: Ja, dat zijn nou, Dat zijn grote stappen. Ik vind het mooi dat je ook even deelt wat, wat de punten zijn die niet zo makkelijk zijn. En uh, wat dat part om, uh, om zomaar even op te lossen. Um, ik denk dat er inderdaad toch wel wat, wat stappen ook omheen zitten. Hè? Dus je zegt net al ergens noem, benoem je het stukje cultuur. Je zei, nou, op zich was het bedrijf wel snel ook mee in de gedachten die we hadden hier rond de Product-Led Growth. Maar het heeft ook wel een soort rare invloed. Want um, ineens kan een gebruiker zelf zeggen: Ja, we hadden nu dit model. Maar eigenlijk wil ik wat extra functies hebben. Dus we gaan naar, naar de top model toe. Um, hoe gaat de organisatie daarmee om? Wat is nou qua cultuur de grote impact. als je dat PLG echt implementeert?
1: Ja. Um... Ik, ik weet niet zeker of dat in algemene zin geldt. Ik denk dat onze situatie voor een deel wel uh, ook toepasbaar is voor andere organisaties. Maar wij zaten natuurlijk uh, uh, volledig in een sales-led motion. Dus ja. alles werd via sales gedaan. En daarnaast was er een beetje support. Natuurlijk waren er wel twee mensen. Er waren ook wat mensen die customer success deden. Maar dat was eigenlijk niet echt customer success. Ja. Dat was gewoon een consultant. Die Account ook...
0: management die af en toe een keertje langs ging. En ja.
1: een, een banketstafel opstuurde. Ja, de... <laughs> ja, een pot snoepen. Ja. ja. ja, ja. Um, uh, dus voor ons past het heel erg in, die, uh, in dat onderscheid tussen... nee, we hebben mensen die goed zijn in nieuwe klanten binnenhalen... en we hebben mensen die goed zijn in zorgen voor bestaande klanten. Ja. Dus zorgen voor bestaande klanten. En die bestaande klanten moeten dan dus ook dingen kunnen doen. Ja. Dus we waren al bezig met die bewegingen. En dan is het dan dus ook logisch dat als zo'n bestaande klant iets gaat aanpassen... of iets wil, dat dat dan dus door dat andere team opgepakt wordt. Ja. Maar dat is al een beste stap, zeg maar. Als je zo'n zo salesgedreven organisatie hebt gehad... dan uh, ja, je loopt gewoon tegen een grote cultuurverandering aan. Niet iedereen vindt dat even leuk. Ja. Dan moet je heel veel over in gesprek zijn en zo. Ja. Dus dat was voor ons een grote, grote uitdaging. Um... En jij vertelde mij volgens mij ook, ja, van wie is de sale nou?
0: Als er, als er dus een grote klant meer gaat betalen, want hij wil een volgend model. Ja. Wie heeft de sales
1: dan gedaan? <laughs> ja, ja. ja, dat klopt. Ja, ik, uh, ik, volgens mij hebben we daar, uh, nog niet zo lang geleden nog zelfs, uh, met, uh, met mijn collega Fokke. Die Head of Sales is uh, uh, hele goede afspraken over kunnen maken. Ja. Waar je in het verleden inderdaad allerlei constructies kunt krijgen. Met van ja, dat, dat is de, okay, die, heeft, die heeft de deal gemaakt. Ja, maar ja. die heeft hem aangeleverd. Dus dat is eigenlijk de tweede verkoper. Ja. Krijgt hij dan een percentage of zo. Al, al dat soort gevoeligheden ja. heb je natuurlijk. Ja. Een bonusje over dat of een bonusje over dat. Ja, ja nou ja. Um,
0: Zoals het in de sales werkt. Ja. ja.
1: En ja, als je daar wat van afstapt, ja, dat, uh, dat, dat kan gevolgen hebben. Dus uh, je wil ook geen discussies van oké, okay, wie pakt hem op Customer Success of, uh, of Sales. Dat hebben, daar hebben we hele goede afspraken over kunnen maken, gelukkig. Ja. En, en daarnaast zijn er dus ook klanten die zelf hun abonnement aanpassen. Ja. Maar dat zijn dus bestaande klanten. Ja. Dus heel vaak ligt dat gewoon bij Customer Success. Precies. Tenzij de Sales Manager nog, of Account Manager nog in de lead blijft... omdat het een hele grote account is. Precies, ja. Of omdat ze hem altijd gedaan hebben.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat de eerste keer dat wel heel grappig is op zo'n salesafdeling... als een van die grote klanten zelf besluit om even te upgraden... en uh, 2000 euro per maand extra te gaan betalen of, uh, of iets dergelijks, in welke range het ook is. Mm -hmm. Dat iedereen toch even zit te kijken, huh, maar wie heeft nou gezorgd dat die klant meer is gaan betalen? Ja, dat heeft hij eigenlijk zelf verzonnen aan de hand van wat hij nodig
1: heeft. Ja, ja je, je, je krijgt inderdaad, omdat je de, de teugels uit handen geeft, dan zie je in, opeens... Dat is natuurlijk nooit opeens. Nee. Als het goed is, moet je daarvoor al allerlei datapuntjes gezien hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets waar we ons nog kunnen verbeteren. Maar ja. dat mag niet zomaar opeens gebeuren. Nee. Waarom doet hij dat? Ja, ja, weet ik niet. Heb jij hem gesproken? Nee, <laughs> ik niet. Nou, dat.
0: Oh, dat is mooi. Wat is in jouw ogen het grootste nadeel van, uh, van meer richting dat op dat PLG-model uh, vertrouwen? Wat, uh, wat mis je eigenlijk uh, in de opzichte van een, uh, van een andere structuur?
1: Nou... Um, het is sowieso niet uh, de heilige graal voor alle bedrijven. En omdat het, um, uh, er was een periode dat het een beetje een hype was. Nou, ik geloof dat die hype cycle, de early adopters zijn we nu al voorbij. Maar er ja. is nog een hele grote berg aan mensen die het ook, ook eigenlijk wel willen. Ja. Um, maar uh, waar we met z'n allen wel achter komen, denk ik, dat het is niet de enige weg die naar Rome leidt. Ja. Zeker als je een, een, uh, de, ook wat meer de enterprise op wil. Ja, dan ga je daar gewoon niet zomaar komen met PLG. Idealiter heb je natuurlijk één gebruiker binnen een teamje die zegt: Oh, wat een handig doeltje. Ja. die het dan introduceert bij de rest van zijn ja, team, waardoor ja. het groeit. Dat is het ideale scenario. Maar bij de grote jongens heb je nog steeds gewoon een account manager nodig die op bezoek komt of die een demo doet. En finance en legal dingen waar je doorheen moet. Ja, dat kun je gewoon bijna niet weg automatiseren. Nee. Uh, daar zit gewoon een verhaal achter. Die mensen willen even aandacht, begeleiding en zo. En um, dus. Uh, um,
0: reken jezelf niet rijk door dat je denkt, we, hebben, we implementeren dit. En iedere klant gaat inderdaad zelfstandig uh, het product ineens gebruiken. Nee, nee, nee. Nadat die uh, drie uh, LinkedIn-ads voorbij zag komen, is die nu <laughs> in één keer user. Ja.
1: ja, ja kijk, je kunt natuurlijk wel. Het ideale ideaal beeld wat je altijd voorbij wordt komen is van, we hebben een growth team. Uh, voorheen noemde je dat growth hacking, waarmee dan mensen binnenkwamen. En nu heb je een growth product team die dan alleen maar bezig is met het optimaliseren van die funnel. Ja? En, en, da en daardoor komen de bakken met klanten binnen. <laughs> dat is gewoon niet zo. Ja. <laughs> tenminste niet bij ons. <laughs> nee,
0: ik denk dat dat heel zeldzaam is waar de scenario's waar dat gebeurt. Ja. Ik denk inderdaad, maar wat wel bijdraagt inderdaad aan zo'n hype is, is de grote partijen zoals een Notion of een Spotify die dit natuurlijk hebben geïmplementeerd en die zeggen: ja, maar hier draait ons hele model op. Ja, ja, ja. ja, dat is even niet zo als je gewoon een goedzakelijk product probeert neer te zetten. Nee, In jullie geval ben je ook een B2B-product. Ja, ja. Dat maakt het ook nog wel anders lijkt me.
1: Um... Ja, nou goed, we hebben dus enterprise klanten. En ook de, maar ook de partijen die jij nou net noemt. Uh, ja. Notion bijvoorbeeld ook, heeft gewoon een enterprise sales team. Ja. Um, uh, Slack heeft ook gewoon een enterprise sales team. Die zijn een aantal jaren geleden zijn ze ook tot de conclusie gekomen voor ja we moeten ook gewoon met leads gaan praten. Ja. <laughs> als we adoptie willen, als we iets tegen teams bijvoorbeeld, die concurreren met teams. Ja. Ja, Microsoft heeft dat natuurlijk in zijn bloed zitten, dat soort... Uh, ja,
0: Microsoft heeft overal mensen rondrijden. Ja, ja,
1: ja. Nou, als je daar tegenaan wil, ja, dan moet je gewoon een enterprise sales team hebben. En dat is prima. Um, Juist, dus maar, dan ga je het combineren. Ja, maar waar, waar het in beide gevallen om gaat, is in beide situaties, en dat geldt, dat geldt ook voor enterprise sales, je moet klanten binnenhalen, je moet de juiste klanten binnenhalen. Daar begint het gewoon mee. En ja. uh, dat is al, lead kwalificatie is altijd al belangrijk geweest natuurlijk. Uh, maar ik vind het wel mooi dat dat basisprincipe van PLG, van uh, klanten, mensen aanspreken die daadwerkelijk iets aan je product hebben, want die blijven hangen, dan krijg je retentie, et cetera. Dat geldt voor beide go-to-market motions, zeg maar. Of het nou enterprise sales is of het is, uh, het is uh, PLG. Ja. Uh, in beide gevallen wil je alleen de juiste klanten binnenhalen. Maar daarmee zeg je, als ik me goed begrijp... Hè,
0: zeg je daarmee heel erg dat uh, waar je voorheen ook nog wel... Uh, zeker in de, in de digitale producten, in de sales vaak had... dat een salesmanager gewoon zei... oké, okay, ik heb iemand die lijkt een beetje op onze klant... maar hij wil ons product wel gebruiken... maar dan moeten we dit en dit een beetje aanpassen. Mm -hmm. Dan gaan we dat toch gewoon verkopen? En nu zeg je eigenlijk, nou ja, dit, de, dit duwt er alleen maar meer naartoe... dat we alleen maar zoeken naar die klant die echt past bij het product zoals het is. Mm -hmm. Geen grote maatwerkaanpassingen. Dit is wat we eigenlijk doen. Enkel voor een inderdaad een mega enterprise klant... waar je een paar tweaks voor moet doen die, die specifiek zijn... Uh, maar we zoeken alleen maar eigenlijk de ideale klant. Want die klant gaat ook wel eens bij ons blijven. En die gaat ook tevreden zijn. Ja. En we gaan niet die andere klant pakken waarvan we eigenlijk al weten... dat hij misschien niet tevreden is op de lange termijn.
1: Ja, dat is denk ik bij ons in Ten ook wel een, een van de grote aandachtspunten geweest. Van, van het weg van het gedachtegoed van iedereen kan, ons, iedereen, iedereen kan toch ons product gebruiken. Ja. Naar, nee, laten we eens even kijken. naar Bijvoorbeeld naar Churn. Ja. klanten vertrekken. Uh, wat is uh, een customer lifetime van dit soort klanten bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je gewoon van ja, er zijn gewoon gasten bedrijven die gewoon inderdaad minder uit de want-to-build halen, omdat ze gewoon ja, de fietsjes zoeken die wij niet hebben bijvoorbeeld, of omdat ze een andere visie hebben. Ja. En dat past dus ook heel, weer heel erg bij het customer succes gedachtegoed. Van klanten succesvol maken op basis van jouw product. Nou, PLG past daar ook heel goed bij. Ja. Het past heel erg goed in de, in, de, in de tijdsgeest, zeg maar.
0: Ah, dat is wel mooi. Als ik hem nu goed begrijp, dan is er eigenlijk is dat stukje marketing automation wat er ook in zit. Veel mailtjes eigenlijk wel sturen, ook naar je gebruikers. En die up-to-date houden is echt wel in de kern van PLG. Mm -hmm. Dus is het best wel een stuk, een groot marketing onderdeel eigenlijk om dit goed te implementeren. Ja, Niet ja. per se
1: alleen maar tech-achtig. Nee, 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 nee. En daarom is het ook zo'n interessant gebied, omdat er gewoon allerlei zaken bij elkaar komen. Um, inderdaad, uh, dus het begint met de juiste klanten binnenhalen. Ja. Uh, hoe nurture die, die leads dan? En als ze dan eenmaal binnen zijn, hoe snel zijn ze bij hun aha-moment dan? Ja. Hoe simpel is dat? Dus uh, gebruiksvriendelijkheid, dat soort zaken, is een ding. Uh, als je ze eenmaal binnen hebt, uh, hoe zorg je dan voor dat ze terugkomen? Retentie is dus ook een ding. Ja. En dan moet je weer weten wat ze daarvoor gedaan hebben. En waar je ze naartoe wil hebben. En nou, waar ga je dan voor? Uh, kan ook uh, afhankelijk zijn van je bedrijfsstrategie. van Oké, okay, we zijn deze uh, fase echt bezig met... Uitbreiding in een bepaalde markt bijvoorbeeld. Of we willen mensen bepaalde features gaan gebruiken. Of we willen, we zijn heel erg bezig met retentie. Dus al die spannende dingen. Zorg maar eens eerst gewoon dat ze weer terugkomen. Dat ja. kan ook een benadering zijn. Dus ja, daar moet je goed over nadenken. Ja. En, dan, en dan moet je nadenken over... Gaan we die mensen dan... Gaan we ze mailtjes sturen? Gaan we ze in-app notificaties sturen? Gaan we tooltip, tooltipjes laten zien? Uh, hebben we een, een product mailing bijvoorbeeld? Nou, die hebben wij opgezet. Ja. En, uh, Waarbij vanuit product dus uh, richting bestaande klanten verteld wordt over de updates die er zijn geweest. Nou, Dat zijn allemaal hele reguliere dingen natuurlijk. Maar het zet, je moet het allemaal zien door een lens van oké, okay, maar dat doen we. Zodat ze dan op die call to action gaan klikken en weer terug gaan. Ja. En datgene gaan doen wat wij, waar, 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 waar wij even zo over gekieteld hebben. Zo. Juist. Hoe vaak spreken jullie gebruikers over dit soort dingen? Doe je veel aan gebruikersfeedback ophalen? Ja, ja. Um, ja discovery is, een, nou ja, ga je weer een. Maar ook discovery ja. komt, uh, is hierbij heel belangrijk. Je moet gewoon heel regelmatig in gesprek zijn met klanten... Um, en uh, op basis daarvan aan de slag gaan. Uh, en dat is natuurlijk gewoon een regulier onder onderdeel van product. Maar ja. zeker in relatie tot dit soort dingen wordt het alleen maar belangrijker. Wordt nog belangrijker. En ja, en hoe belangrijk het ook is... heel vaak zien we nog steeds dat
0: het in veel productteams veel te weinig wordt gedaan. Omdat ja. we altijd een soort drempel voelen van eh, ergens zijn we gewoon nog de nerds. Uh, en nou moeten wij in één keer naar buiten. Dat deed eerst deed de sales dat. Dus ja. nou moeten wij klantinterviews gaan ja. doen. Hoewel ik het wel leuk vind, maar oh, uh, hoe belangrijk is dat voor jullie? Doen jullie dat veel? Zit je vaak bij die mensen aan tafel? Ja,
1: ja, so, nou ja ik vind zelf niet vaak genoeg. Maar ik ben Precies. aan de andere kant wel blij met hoe vaak we het tot nu toe gedaan hebben. Um, komt ook doordat we bij want 2 dus voor geko gekozen hebben om customer success en product ja. uh, heel dicht op elkaar Samen, te laten zitten. Ja. Dus ik ben voor, voor beide delen, voor customer success, voor product en voor support uh, ben ik verantwoordelijk. Juist. En uh, ja, dat zijn de mensen die met bestaande klanten te maken hebben. Dus het is ook heel natuurlijk om dan dus met die klanten te praten. Ja. En onze Customer Success Managers weten ook... Van ja, als we afspraken hebben met klanten... we kunnen heel makkelijk iemand van product laten aanhaken. Ja. Of iemand van UX. Om eens na te denken over goh, dat probleem wat jullie hebben. Goh, hoe zou dat dan, als we een oplossing hebben... hoe zou dat er visueel uitzien? Ja. Dat is sowieso een stap waar we mee bezig zijn... Eerst maar eens visueel maken waar we het over hebben. We gaan niet user stories en dat soort dingen. Dat zal allemaal nee. wel. Ik wil, we willen gewoon prototypes. Ja,
0: willen plaatjes. Precies. En die, die plaatjes gewoon aan de gebruiker laten zien. En dan eens eventjes checken ja. of dat was dit nou inderdaad wat je bedoelde. Ja. ja. Oh, mooi. Dat is leuk. Hey, voordat we dit onderwerp verder afsluiten. Als je nou uh, deze aflevering zit te luisteren. En je zit een beetje in twijfel. Moeten we hier iets mee? Waar moet je bij stilstaan voordat je begint aan
1: PLG? Um, heb je je data op orde? Ja. Dus kun jij daadwerkelijk die stapjes die die gebruiker doet, kun je die meten? Kun je die inzichtelijk maken? Zijn dat ook de stapjes die ze doen? Weet je dat zeker? Is dat dat knopje waar ze opgeklikt hebben? Ja. Um, uh, collega Patrick, die, die zegt altijd van alles is een funnel. Maar dat, is, <laughs> dat is een guru, dus daar ben ik het dan principeel niet mee eens natuurlijk. Maar hij, hij heeft voor een heel groot gedeelte wel gelijk. Ja, natuurlijk. Precies, hij ziet zelfs uh, het lunchbuffet als een funnel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> We ja. beginnen met een leeg bordje en alles ja, ja. dan ja. ja, en die, dat, die gedachte moet je wel een beetje erin hebben natuurlijk. En uh, ik vind dat ook op de een of andere manier wel bij product passen. Want het gaat over de mensen die jouw product gebruiken, die als het goed is geld betalen om die features te gebruiken, die jij gebouwd hebt, want het kost ja. problemen voor hun op. Dus die commerciële mindset mag je best hebben. ja hoort er gewoon bij. Uh, maar dus je moet je data op orde hebben. Uh, daarbij helpt het als je een, een, zeg maar een events architectuur hebt. Dus op het moment dat je ergens op klikt... dan gaat er een eventje af. Ja. Uh, en daarbij helpt het dus ook als je een tooltje ertussen hebt... die die eventjes kan afvangen en naar allerlei locaties kan sturen. Ja. Uh, segment is er eentje van. Er zijn er wel meer van. Uh, vervolgens is het handig als je iets hebt die die eventjes kan visualiseren. Zoals een amplitude of een mixpanel of een heap. of een nou, Allerlei dat soort uh, bekende oplossingen. Uh, en je moet er een beetje handig in worden. Dus je moet er een beetje handig in worden om die dingen... Je moet een soort van self-serve analytics. Dat is idealiter wel wat je kunt. Uh, wij hebben gelukkig ook een, uh, een, uh, een aantal data-goeroes. Lodewijk is er daar eentje van. Ja, die schudden dat soort dingen uit hun mouw. Die bouwen ik in Tableau, allerlei dingen. Ja, en, precies. Uh, uh, dat kan ook. Maar kies iets wat, wat, wat gewoon snel en snappy werkt, zeg maar. Iets wat, wat, niet, wat je dan op de backlog van het datateam moet zetten... en over twee weken hebben een dashboardje waar ik dan een keertje op... Nee, dat is niet handig. Je moet zelf aan de slag kunnen. Ja. En, uh, dat, dat is wel een voorwaarde. En je moet er op voorbereid zijn dat je dus uh, direct wil handelen als je iets ziet. Dus wij hadden een, een voorbeeld van de situatie. Daar hadden we net Amplitude ingezet. Ja, net, maar een tijdje. En toen vroegen we ons af, goh, waarom haken zoveel mensen eigenlijk af ergens in die funnel? We weten niet precies waar dat is. Wat is dat dan? Nou, hebben we, punt 1, hebben we alle, de juiste eventjes dan wel? Nee, shit, we missen toch nog een paar dingen. Oké, okay, ja. nou bouwen, uh, een tijdje data verzamelen en op een gegeven moment, uh, via amperture wordt het dus heel mooi inzichtelijk gemaakt. Dan zie je inderdaad een funnel en een heel, met een heel groot drop-off point. Dan ga je eens kijken, goh, dus ze hebben wel daarop geklikt, maar ze komen niet op dat. En wat is dat dan precies? Ga je het zelf nog eens een keer naspelen? Ja. En voor ons is het allemaal heel dat logisch. Klikken, de, ja, ja. de klik. En dan denk ik, oh, wacht even, maar dit is het stuk waar ze hun bedrijf moeten claimen. Dit is een nieuwe klant die binnenkomt. En dat, die klanten staan allemaal al in onze database. Ja, ze dat moeten gewoon zeggen, dat bedrijf zijn wij. Ja. En dat vonden ze heel lastig. Hoezo, hoezo moet ik mijn bedrijf claimen? Wel, ja. ik, ik ben dat bedrijf. Waarom moet ik daarop klikken? Dat is ja. en dat snapt dus niet in de hart. Dus af. Ja, oh. maar dat, op die manier zagen we dat. En denken, ja, natuurlijk, mensen hebben geen benul wat claimen is. Dat doen wij voor ze. Ja. Of wij vertellen ze dat. Ja. Als we sales hebben, vertellen we ze dat je dat moet doen.
0: Ja, dus het is alleen voer hier je bedrijfsnaam in. En dan moeten jullie het linkje maar gewoon gaan leggen. Ja, je moet gewoon
1: achter, je moet bereid je er maar voor dat je achter de schermen moet je gewoon heel veel met duct tape aan de slag om je eigen procesjes uh, soort van uh, te automatiseren. <laughs> zeg maar. Ja, geautomatiseerd.
0: Ja, op die, op die manier. Ja. Oh, ja, ja. Het, het leek voor de gebruiker in ieder geval één, één flow. Maar dat er nog iemand achter de schermen. gewoon wat dingen aan het regelen. was dat zo oké okay, in het ja.
1: begin. Ja. ja, dat is ook wel voor mij. ook wel weer een beetje uh, bemoedigend of zo. Je hoeft niet alles helemaal top te hebben. het is helemaal prima als je gewoon met spreadsheetjes en duct tape aan de slag bent? Ja. als het maar voor die gebruiker maar lekker werkt, ja, en als ze zo snel mogelijk doorheen ja. gaan, precies.
0: En dan zie je vanzelf in welke onderdelen de, de meeste druk ligt en waar je echt in moet gaan automatiseren en ja. optimaliseren. Ja. ja, en dan moet je je aandacht gewoon goed verdelen. Je, je aandacht kan niet overal liggen,
1: ja. ja en dat is wel een voor ons ook al een, een, een les geweest. Ja, je kunt dit er niet zomaar bij doen. Ik zou het liefst willen dat we de, dat we nog veel meer van dit gedachte gewoon geadopteerd hadden en al door de hele suite heen hadden te zitten, maar ja is gewoon heel slecht te doen. Stap voor stap. Cool.
0: Ja. Ik vond het leuk om het hier uh, over gehad te hebben. Hè, ja. Dit is, uh, ik vind het leuk om het wat beter te begrijpen. Ook hoeveel, wat voor bedrijven het wel en niet zouden moeten gebruiken. Uh, laten we hem eventjes afronden met, uh, met de grote lessen die we hieruit kunnen halen. Um, als je nou bedrijven die bezig zijn met, uh, nou, met name SaaS bedrijven bijvoorbeeld. Die bezig zijn, nou, oké okay, we willen misschien wel wat meer doen met product-led-growth. Wat is de tip die je ze wil meegeven? Um... Nou, de... uit erge ervaring waarvan je zegt... nou, dat had ik graag even van tevoren gehoord.
1: Uh, nou, misschien een paar kleine... Ja, nou, een paar tips dan. Uh, dus ken je product, ken je klant. Ja. Uh, snap welke klanten hiervoor geschikt zijn en welke niet. Ja. Uh, zit je dus in een behoudende markt... Uh, zorg er dan voor dat je alleen het soort klant benadert... die, die daarvan dan wat vooruitstrevender is... Uh, Zorg ook dat je weet wie de beslissingen maakt voor het kopen. Want dat is vaak niet degene die jij in je product krijgt. Ja. Vaak krijg je een teamlid of een weet ik veel wat krijg je. En ja, diegene heeft niks te zeggen over de creditcard, zeg maar. Ja. Dus dat is een belangrijk ding. Um, uh, en, en snap heel goed waar een gebruiker doorheen gaat voordat hij die waarde eruit haalt. Dus hoe snel komt hij bij die waarde? Hoe snel is hij zoiets af? dit is handig, dit moet ik hebben. Ja. Hoe lang duurt dat? Bij ons, uh, aan de onderaannemerkant, zeg maar. ja, dat uh, Je kunt je abonnement afsluiten, je kunt upsellen, downsellen... al die dingen meer. Uh, maar uh, uh, er moeten wel aanvragen... bij jou binnenkomen. En dat kunnen wij niet van tevoren garanderen, zeg maar. Nee. Dus, en dat is de waarde die ze eruit halen. En met een beetje maar zo klik je op het knopje... en heb je een uur later uh, heb je een aanvraag. Maar dat is natuurlijk een utopie. Ja. Want hoofdaannemers moeten ook projecten maken. En dan worden alle aanvragen verstuurd. Dus ja... Wat, wat doe je dan in de tussentijd met die gebruiker? Dus een belangrijke les voor ons was ook, en ook vanuit een ander aspect, was van ja, we moeten dus ook veel meer features leveren aan die klant, zodat hij software veel meer in zijn dagelijks leven ook kan gebruiken. Juist, waardoor
0: hij ja. er ook mee gaat, mee gaat leven, mee gaat gebruiken echt. Ja, en, ja. en niet alleen maar één keer per week inlogt en dan kijkt of er responsief iets gebeurt, maar gewoon ja. proactief klaar zitten om het goed te
1: hebben. Ja, en in die funnel kun je ook, je kunt, en dat is ook nog een andere belangrijke les, je kunt ze niet je eigen sales... Uh, uh, je kunt ze niet je interne proces verkopen. Zeg maar. nee. Dus hoe, ga je met een, hoe praat je met een klant over je product? En hoe leg je je abonnementstructuur uit? En hoeveel daarvan verwacht je dat die klant zelf kan... zonder dat jij hem dat vertelt? Ja. Dat is niet zo heel veel. Eens, ja. En uh, vaak uh, onbewust uh, deel je allerlei informatie... met zo'n klant in een gesprek. Waardoor je denkt, oh ja, natuurlijk, logisch. Ja, simpel. Nou, teken wel. Ja, als die persoon er niet is... Ja, dan moet die informatie toch op de een of andere manier... Overgebracht worden. En dan moet je heel kritisch worden. van ja, maar wacht even. Dit, dit is allemaal niet nodig. Dit is niet nodig. Dit is niet nodig. Dit knippen we eruit. Ja. Dus verkoop ze niet. je, je interne proces. Want dan. Ja, dat, dat is altijd veel te. Zit hier iemand op te wachten. Nee. nee. Mooi.
0: Hey, Edwin, dankjewel dat je. dat je hier naartoe bent gekomen. om het hier eens even over te hebben. Ik vind het leuk om het wat beter te begrijpen. Ik hoop onze luisteraars ook. Uh, als mensen nou nog vragen hebben. naar aanleiding van deze aflevering. kunnen ze je een bericht sturen via LinkedIn? Ja hoor. top. Dat is Edwin Geerling op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!